0: Bom, então hoje a gente vai falar da paciência, né? Essa virtude aí tão desejada por nós mães, tão difícil de ser alcançada, né? Mas tem jeito. E, e eu vejo assim cada vez mais, né? Há um tempo atrás, eu até achava que essa não era mais uma questão assim tão urgente para as mães, assim, né? Como buscar ter mais paciência? Eu ainda grito muito, às vezes eu bato. Eu confesso que eu achava que... É, não sei porquê, uma visão totalmente errada da minha parte, eu achava que não, sei lá, tava se falando tanto né, do, da, dessa questão de uma, de uma educação mais, mais amorosa, não sei o que, que assim não era um problemão. Mas o que não quer dizer que eu não tinha, né? Porque eu, eu, eu sempre fui muito impaciente, a maternidade até me ajudou bastante nesse, nesse sentido, mas ainda tenho muito que caminhar. Mas começando a ter contato com vocês, eu já faço isso há algum tempo, né? É, anos, inclusive, eu percebi que não que ainda era uma questão é, as mães ainda lutam muito por essa questão da paciência, mas muitas vezes é uma luta assim, sem sem as armas certas, sabe? ah, eu queria parar de gritar, eu queria ter mais paciência, eu queria não bater, eu queria não gritar o tempo inteiro, né? ontem uma pessoa eu tava falando sobre paciência ontem, né? não sei se vocês acompanharam nos stories e aí uma falou assim, nossa, eu queria ter um botão sabe, assim, um botão que desligasse e eu não gritasse mais, é, porque eu, quando eu vejo eu já tô gritando, eu não gosto de gritar, eu acho horrível, mas eu não consigo, eles não me obedecem, enfim, né, toda aquela coisa que a gente sabe que acontece. Só que aí, o que acontece, né, qual é essa ilusão do botão? é A gente tentar buscar chegar numa coisa que é conseguida com esforço, que é uma virtude, né, como todas as outras, a gente só chega lá com, com esforço mesmo, e a gente querer chegar lá de forma fácil, sem fazer a nossa parte. E aí o que, que vai acontecer? A gente não vai chegar, a gente vai se frustrar, a gente vai continuar perdendo a paciência, a gente vai continuar no mesmo ciclo de perder a paciência, ficar mal com isso. né? Às vezes pede desculpa para o filho, de, dependendo né, da situação. Pode ser que seja com o marido, enfim, com, com, com todo mundo, e depende do nível da impaciência. Mas a gente fica nesse mesmo ciclo. A gente não, não busca os meios adequados para lutar contra isso, né? E é sobre isso que eu queria falar aqui hoje. Porque eu percebo que acontece muito da gente não ter mesmo... É, assim, eu, já, eu quero ser mais paciente, né? Eu quero parar de gritar, eu só não sei como fazer isso. E aí você fica naquela, naquela luta inglória de simplesmente dizer que não quer, sabe? Falar assim, ah, a próxima vez que meu filho tem que testar minha paciência, eu vou tentar não gritar. Isso é maravilhoso, né? Um passa a consciência, a vontade, tá ótimo. Mas, às vezes a gente precisa fazer umas reflexões e entender um pouco isso para poder ser mais fácil, pelo menos menos difícil, porque ainda assim é, é difícil a luta, né? É agir, de fato, tá? É, então, eu queria começar, assim, pra, esclarecendo, né? Vou tentar ser breve nesse ponto e aí se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem compartilhar como que é com vocês, né? Quando que vocês percebem é, que estão mais impacientes ou quando perdem a paciência, né? compartilhem vão comentando aí que eu vou eu vou comentando os comentários de vocês aí para tentar ajudar tá mas antes eu queria esclarecer um pouco o que é então essa impaciência né é, e diferenciar a impaciência da ira porque é muito importante a gente dar o nome certo para as coisas e o que é a paciência bom então primeiro vamos fazer essa diferença né porque às vezes a gente fala assim ah eu perco a paciência ah é e o que você faz quando isso acontece você perde a paciência ah, quando eu vejo, eu já tô gritando, ou então eu seguro a criança firme, firme pelos braços. Ah, confesso que até bater o bato, né? Até dou umas palmadas, né? Às vezes eu dou uma chinelada, às vezes eu dou uma sentada e assim vai. Isso não é impaciência, né? Isso não é porque você perdeu a paciência. Isso é ira, né? Isso é a ira mesmo. É, e a gente não dá o nome certo, né? A ira, a gente olha, nossa, mas a ira a ira é um pecado, né? É, é um pecado. É, e, e a gente precisa começar dando o nome certo. Por que, que isso é ira? Porque a, a ira acontece quando você perde o controle emocional, né? Você já não tem mais o controle da, da situação, você não tem o controle das suas emoções, você perde o uso da razão, aí você bate numa criança que tem, sei lá, um ano, é, você queria que ela, um bebê se comportasse, ele não se comporta, é, enfim, uma série, de, uma série de situações, né, que são muitas, né, na, na nossa vida que você acha que justifica, né? Então se perguntar assim, por que, que você perde a paciência? A gente tende a dizer assim, ah, por que o fulano? Por que o ciclano? Por que aconteceu isso? É sempre, já começa assim o culpado, né? Por que, que eu perco? Por causa disso aqui. Tudo bem, é por isso que você perde, né? Mas a gente vai identificar agora o que pode estar por trás disso, porque é, essas coisas todas vão continuar existindo, né? Então o primeiro ponto dá nome nome aos bois. A ira acontece quando você perde o controle emocional. É uma irritação, você grita, às vezes você extravasa, você sacode a criança, você é grosseira, você segura com muita força, sabe? Ah, eu nunca bati, mas aí você dá aqueles apertões, enfim. Então, a Roberta tá falando, sempre o outro é ocupado. Exatamente, é sempre o outro, né? Assim, tipo, seria super paciente, se nada acontecesse, né? Claro, óbvio, seria muito fácil, ou seja, ah, ser paciente com aquele anjinho, né, de candura, meu filho comportadinho, quando ele, né, não faz nada errado, tá ali sentadinho, brincando, ah, mas aí é muito fácil ser paciente, né? Aí fala assim... Nossa, eu sou super... Eu, sou, eu tento ficar calma, né? Eu tento manter a paciência, eu tento não gritar... Mas aí a criança vai lá e testa a minha paciência... E não me obedece... E não, bom, então você não tenta, né? Porque é nessa hora que você realmente precisa tentar ficar calma... Quando nada tá acontecendo, não é uma tentativa... né É, é normal que seja seu estado razoável de estar calma, né? Senão também você tá o okay, quê? Estressada e gritando o tempo inteiro quando não tem nem nada acontecendo... Aí já é um outro nível, assim, que, que né? precisa ser examinado... Bom, e a impaciência né, a impaciência começa já na nossa murmuração, nas nossas lamentações, é interno até, né? não que a gente não, não extravasse também, mas com reclamação, sabe, com amúrias, com bufada, com aquele olhar torto, com aquela cara desse tamanho, isso tudo já é a impaciência falando, né, é, até a impaciência calada, sabe, a pessoa que não tem esse, esse temperamento mais explosivo, né, mais quente, que não grita, que não extravasa, mas assim, já fecha a cara, já dá o, 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 o tratamento do gelo, sabe? Isso também é impaciência, isso também pode ser ira, inclusive, né, dependendo da, da situação, se você vai para uma indiferença, enfim, é, a gente vai falar rapidinho sobre, sobre essas coisas, mas assim, a impaciência já começa ali, naquela, naquela murmuração, em fazer as coisas pro filho por marido para casa seja lá o que for mas vamos falar aqui dos filhos né fazer coisas para os filhos reclamando ai meu deus vocês não colaboram também né poxa eu tô tão cansada é não é possível eu faço tudo e tá 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 é uma sabe o um muro da lamentação não ouvido da criança isso é impaciência não precisa você estar tá gritando para perder a paciência né é, e a gente precisa ter essa visão para entender o que é a paciência né e por que que a gente perde tanta paciência por que essas impaciências e né, iras até, tão frequentes, é, deixa eu só, tá, bom, então é isso, né, a diferença é esse, entre esses dois, e a paciência, tentar assim, só em termos de, de conceito, falar rapidamente da paciência, né, o que é a paciência? A paciência é uma virtude, tá, uma virtude, uma virtude é o que? Uma disposição para fazer o bem, né, uma disposição para o bem, e a, e a paciência é uma virtude, então, vários autores, né, que falam sobre isso, é, eles então eles falam assim de, fo de formas diferentes que a paciência é a virtude do amor né então só o amor é causa de paciência diz um deles que eu não vou lembrar agora se foi São Tomás de Aquino qual foi que falou isso que eles falam, falam muito sobre isso né mas fala assim a paciência ela é uma ela é a virtude do amor que fala né Por que, que só a paciência é só só o amor é causa de paciência porque realmente é, é muito mais fácil que, por amor, a gente mantenha paciência. E às vezes isso tá, é distorcido, e eu vou já falar disso aqui também, tá? Então, a paciência é você saber sofrer, saber suportar, saber esperar é, com alegria, né? Com, uh, com alegria, e aí não é, não é? E com paciência, né? Com calma ainda. É, não é uma alegria boba, assim, ah, tô sempre rindo, celerep, e sei lá, fazendo piada de tudo que me acontece. Pô, bacana se você consegue chegar nesse ponto, mas assim, não precisa ser isso. A alegria que a gente fala aí é a alegria de saber sofrer, né? A alegria de, 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 de ver o sentido das coisas, né? É isso. Não é a alegria de estar tá achando graça, do bom humor, de né, levar tudo na brincadeira, não é isso. Né? que não é ruim a questão do... do do bom humor nessas horas, não é ruim não, mas assim, não é isso, não é essa a alegria que eu tô falando, é a realmente de ver sentido nas coisas, né, é, de sofrer com, a, com alegria no sentido de que eu vejo um sentido nisso, né, é, eu, tô, eu tô educando um, um ser humano, tô educando uma al, eu tô formando uma alma, a gente precisa educar é, os nossos filhos como seres humanos integrais que são, de corpo e alma, sabe, é, e a gente não vai fazer isso no grito, é, e quando eu faço isso, quando, quando eu, eu consigo sofrer, né, quando eu consigo é, padecer, padecer, né, o pat do latim é justamente padecer, que é de onde vem a palavra paciência, né, é, então é saber padecer nesse sentido, né. O que é isso? Porque que padecer? Ah, Jéssica, mas aí tem que sofrer, tem que padecer? Não, não é isso, é que você precisa ter a maturidade de ter consciência das adversidades da, da vida normal, das contrariedades, das coisas que não vão ser como você quer, dos desejos que não serão atendidos, né, é, que é, é basicamente assim o, o dia a dia, sabe? Então a gente não pode sair e se estressar com todas as coisas que acontecem fora do nosso controle, que acontecem, que são imprevistos, que são contrariedades, que são, enfim, o primeiro passo para isso é a gente ganhar consciência disso, tá? Nesse sentido, assim, é, vai acontecer, vão acontecer coisas, eu não tenho controle de tudo, né? O meu dia vai ser planejado, mas não vai ser perfeito, né? Eu tenho crianças em casa, é, tudo acontece, às vezes a gente tá super planejado. Ontem, por exemplo, eu tava, eu, aquela hora até postei aqui, né? jantei, as crianças estavam dormindo, era relativamente cedo e eu ia começar é, a pegar um, uns pontos aí de um livro pra live de hoje. E aí não deu assim, sei lá, meia hora eu acho, talvez não talvez um pouco mais, mas eu ainda tava lá, né, tentando estudar alguma coisa e já queria dormir cedo, enfim. O Vicente começou a tossir, a tossir, entrar numa uma crise de tosse que acordou ele, né, da feita que acordou ele, foi um tempão chorando e corre pra lá e vem para cá porque ele fica no quarto do Vinícius, né. É, então, pra não acordar o Vinícius, leve ele pro meu quarto. É, então, aí depois, a gente não conseguindo fazer ele dormir, trocou, trouxe o Vinícius pro meu quarto e eu fui deitar com ele, porque ele queria voltar pro berço dele, mas tossiu e chorou e não sei o que, Enfim, e assim, foi uma coisa que aconteceu, né? Não tem porquê eu ficar super reclamando, me, me lamentando. Ai oh, meu Deus, e agora? Não vou conseguir fazer. Na hora, o que eu pensei? Bom, não vai, não vai rolar mais hoje à noite, né? nem deu eu dormir cedo, nem deu eu conseguir continuar isso aqui. Então, eu vou focar em fazer essa criança dormir, descansar o máximo que eu puder, foi pouquíssimo, porque ele torceu a noite inteira, e amanhã de manhã eu vou dar um jeito de correr atrás disso. Realmente, assim, eu não estava preparando a live ontem à noite, foram só alguns pontos. Mas, é, é complicado, né, se eu fosse perder a paciência com a criança até, sei lá, gritar com ele e tudo. Claro que eu tava ficando estressada, eu queria dormir, eu tava cansada. Teve uma hora que ele só chorava. Mas a gente precisa tentar trazer a consciência. Quando tá querendo se estressar, tava querendo falar, meu Deus, volta a dormir. Traz essas coisas para consciência, né? São coisas, vai acontecer. Ele é um bebê, garanto que ele também queria estar tá dormindo. Uma criança, né? Um bebê, uma criança, sei lá, dois anos, é aquela fase que é... Não é mais bebê, mas a gente também não quer que já seja uma criança. Mas enfim. É, então, assim, vai acontecer. né? A gente precisa ter consciência disso isso acontece normalmente, assim, Porque que a gente perde a paciência por conta disso? A gente não sabe lidar, a gente não sabe sofrer, a gente não sabe suportar essas contrariedades da vida. Adversidades, esses imprevistos, etc. Normalmente eles acontecem de três formas, né? São os com os outros, que é o que a gente mais reclama. Então é o outro que faz, é o outro que atrás, é como ele fala, é como ele olha, é porque ele esquece tudo que eu digo, é porque não me obedece, é porque eu falo ele não faz... Então, são as coisas que os outros fazem. O segundo, são nós mesmos, né? Aquela paciência que a gente perde com nós mesmos. Mas, ah, eu nunca consigo fazer isso de novo, eu esqueci, né? Por si, até com a busca da paciência. Meu Deus, eu tento, quando eu vejo, eu já tô gritando, eu não aguento mais. Não é pra mim, eu não consigo, eu vou desistir, né? É... Eu errei de novo. Enfim, aquela paciência que a gente perde com a gente mesmo, né? E terceiro, são as circunstâncias da vida. Uma situação da vida e eu tô lá perdendo a paciência com a circunstância, meu Deus, esse trânsito não anda, tá tudo parado, né, esse meu trabalho que não dá certo, que não vai pra frente, aquele meu, assim, o chefe é, são os outros, né, mas uma situação do trabalho, assim, sabe, que, que tá me, me tirando a paz, ah, meu Deus, agora eu o doente, quando eu vejo eu tô com alergia de novo, não é possível, porque não sei o quê, são inúmeras reclamações que tiram a nossa paciência, né, lembra, a impaciência começa ali na reclamação, na murmuração, nisso tudo, é de situações, circunstâncias que a gente muitas vezes nem pode mudar, mas tá lá se estressando com aqui, né? É, e aí, daí a gente tem essas duas reações que eu falei, de ira ou de impaciência, tá? É, e aí, voltando, voltando, né, pra paciência, então. Então, a paciência é essa virtude do, de saber sofrer, né? O Bento XVI, ele falou assim, a paciência é o rosto cotidiano do amor, né? Por que que ele fala isso? Porque realmente... A gente consegue muito mais por amor, a gente só esquece disso no dia a dia, eu vou dar um, um, um exemplo prático aqui. Sabe quando a gente, quando a gente, a criança tá doente, né, me digam aí se não acontece isso com vocês, né, escrevam aqui, né, meu filho tá doente, tá doente assim com uma, né? não assim doentinho, doentão mesmo, sei lá, vou pensar que o Vinícius, graças a Deus não aconteceu nada tão grave, nós vamos quando o Vinicius ficou com pneumonia ele ficou arreado, arreado, febres altas super molinho, né super, super molinho mesmo, assim mufinho, ele dormia durante o dia enfim, choramingava coisas que quando ele tá saudável podem me tirar a paciência, né meu Deus, para de chorar, não é possível para de falar tudo choramingando, tá, 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 tá tá, tá. às vezes isso não é falta de paciência né, precisa ensinar mesmo a mesma criança a não falar tudo choramingando, mas às vezes é assim, pura falta de paciência é quando a criança tá doente, a gente tem um, o dobro de paciência, né? O triplo de paciência. A gente simplesmente arruma uma paciência não sei de onde pra ficar acordado com a criança sem reclamar, porque afinal de contas ela tá doente. Se ela demora pra dormir porque ela tá doente, a gente vai ficar ali, vai dar o colo, vai trazer pra nossa cama. A gente faz tudo, não faz? Se ela demora pra dormir sem estar tá doente, porque quer ficar saindo do quarto toda hora, porque não sei o quê, porque não, não a gente perde a paciência, né? Claro que são situações diferentes, mas só pra que a gente entenda como que a gente é capaz de, na mesma situação, suportar bem, né, com paciência ou não. E, e qual é a diferença? O sentido daquilo, né, o olhar da gente muda para aquela situação. Por quê? Porque na hora que a criança está doente, nosso, ela, ela vira a nossa prioridade de verdade, né, a prioridade no sentido de que ela precisa de mim agora, qual é a necessidade dela agora, né? eu quero, eu quero é, fazer alguma coisa pelo bem-estar dessa criança que já está né, sofrendo, que já está, sei lá, com dor, que já está cansadinha, que já está, seja lá o que for, porque ela está doente. Né? Então, isso muda o nosso olhar. E é esse olhar que a gente precisa mudar para ter paciência também nas situações mais adversas. Porque na situação normal, no CNTP da vida, a gente não precisa tentar ter paciência. Está né? tudo bem, vai ter, vai tentar ter paciência para quê? Com o quê? Né? Se está tudo bem. Então é esse olhar que a gente precisa mudar né? é, eu lembro ah, ah, eu não vou lembrar quanto tempo tarde mas acho que já tem, já tem mais de não, tem com certeza mais de um que eu não sei se vocês conhecem acompanharam e tal, a Rebeca Taíde aqui do Instagram é, e ela teve uma luta com o filho ela teve uma luta muito grande com o filhinho dela, um bebê fez seis meses nessa época até no hospital ainda precisou fazer algumas cirurgias porque ele tinha uma, uma cardiopatia grave o Matheus e ela foi uma luta, assim. Da feita que ele foi pra essa última cirurgia, é, foram muitos momentos terríveis e ela, assim, um, uma comoção de oração pelo Brasil inteiro por ele. E eu tava rezando muito por ele nessa época, né, pelo Mateus. Ele, inclusive, faleceu. Né, já me chegou a sair do, da UTI nessa última vez, né, dessa última cirurgia. Mas, assim, foram, foram muitos dias de UTI. Eu rezava o texto todo dia, eu fazia o texto de São José por ele. Eu colocava ele nas minhas intenções. O Mateus, lá, filho dela, né. E aí, quando eu vi, eu perdi a paciência com os meus filhos super saudáveis aqui em casa. E nessa época, o Vicente tava dando uma trabalheira para dormir, assim. Eu tava bebê, eu tava tentando fazer ele dormir só, tirar teté, e pai, não sei o que, enfim, acordava de noite. Nossa, foi um santo remédio eu pensar no Matheus. Quando chegava essa madrugada, eu pensava assim, meu Deus, eu tô aqui reclamando, porque o meu filho demora para dormir, porque ele demora para voltar a dormir. Com impaciência, sabe? Às vezes até com ira mesmo, estressada, porque ele não dormia. Né? não é que eu vou achar maravilhoso acordar 20, 20 vezes, não é, a gente tem previsão de sono, é ruim e tal, tem que ser vida real, mas assim, tem que ter um limite, a gente não pode perder o controle das emoções nem o uso da razão por causa disso, né, e aí eu pensava, meu Deus, né, eu tô aqui reclamando, meus filhos saudáveis, graças a Deus, o único problema que eu tô tendo é porque ele demora para dormir, né, a Rebeca tá lá numa UTI sem saber se o filho dela vai sair de lá, né, e assim, era um santo remédio, para vir uma paciência, assim, não é do nada, não, porque ela vinha o quê? Desse senso de realidade, dessa objetividade. Que isso também é preciso para que a gente consiga ter paciência. Essa objetividade das coisas. Bom, é assim, é assim. Como é que eu vou resolver? Meu filho está fazendo birra. Eu vou ficar aqui me estressando, gritando, batendo nele. Ou eu vou me informar e buscar informação para saber como que eu vou agir nessa situação. Isso é normal? A idade dele? Será que já não era para ele não estar tá fazendo isso? Como que é melhor eu agir e tal? Então tem que ter um senso mais, uma objetividade maior para lidar com as coisas, né? E isso também é necessário pra gente conseguir paciência. Então, a gente precisa ter consciência, uma coisa óbvia, né? Consciência das adversidades, das contrariedades, dos imprevistos que vão acontecer na vida, objetividade para olhar para eles e falar, bom, é isso, como é que eu vou resolver? Né? Qual é a melhor forma de resolver? Para a gente tentar. E sentido. E o sentido das coisas, né? Ver o sentido que tá por trás, o sentido que tá por trás ali com os filhos é que eu tô educando um ser humano. Eu tô educando ser humano integral em fase de desenvolvimento, imaturo, sem controle das suas emoções, enquanto eu, adulta, deveria ter, né? É, então, qual é o sentido disso? Buscar a melhor forma pra agir, né? De que não prejudique, que eu não vá crescer com aquela criança, crescer com aquela situação assim de, meu Deus do céu, né? A minha mãe grita o tempo inteiro e tem umas coisas bem ruins disso que eu vou falar agora, né? Mandando pra, pra esse outro tema, né? Bom, me falem, me, me digam aqui o que, que mais fazem vocês perderem a paciência nessa questão aí da educação dos filhos, dos filhos, do dia a dia com eles, né? Não necessariamente é o que eles fazem, mas às vezes é o dia a dia mesmo, alguma coisa do dia a dia que deixa você é, impaciente, tá? O que eu queria falar agora, tá? até da, da enquete que eu fiz ontem, do porquê que isso nos atrapalha sim de sermos mães melhores e, e atrapalha inclusive a educação, né? Não é algo que tipo assim, ah, eu queria ser uma mãe paciente, uma mãe calma que não grita, só porque assim, eu olho né, pra uma mãe que não grita e tudo normalmente a gente não olha, porque a gente não sabe mas assim, pelo menos a gente imagina que ela não grita ah, só quem sabe mesmo é o dia a dia da mãe, mas assim, às vezes você olha uma pessoa e pensa, fala, não, seria tão bom ou até pra si mesmo, não precisa nem estar tá se comparando seria tão bom se eu não gritasse eu queria tanto ser aquela mãe que consegue falar calmamente, que não perde a paciência que conversa antes de gritar né, é isso é muito bom, mas a gente tem que entender por que, que a gente não deve querer ser assim mesmo, além, do que, além de desejar ser essa pessoa né, mais calma, mais tranquila, porque é bom a gente estar tá perto de uma pessoa calma, né, que não vai explodir a qualquer momento, que de repente não vai gritar, é muito bom realmente a gente ter pessoas assim perto. E querer ser uma pessoa dessas é maravilhoso esse desejo, sem problema, mas, mas é mais do que isso, né? então quando a mãe grita, bate... É, perde a cabeça, perde, vou, vou colocar assim, perde o uso da razão e o controle das emoções, né, e aí entra toda aquela gama que eu falei já com relação à impaciência e à ira, reclama de tudo, passa o dia reclamando, tudo grita, né, dá chinelada, bate da palmada, segura, né, faz chacalhão ali na criança, aperta o braço, enfim, toda essa gama de coisas aí que a gente faz, que parece até que não é a gente, né, eu falei outro dia numa live aqui, tem um autor que ele fala assim, ah, mas é algum autor antigo de educação de livro, né? Do, dos, dos filmes, de, dos livros de educação de filhos que eu, que eu li. Ele fala assim, alguém, ele cita algum filósofo, alguém que falou, e falou, é, se você quer bater, você quer bater no seu filho, quando você acha que ele fez uma coisa muito errada e tal, você quer bater nele? Quer. Você, quer você quer bater nele? Não. A pergunta era, quando que vale a pena, né? Quando que vale a pena a gente dar uma palmada e bater na criança porque ela fez algo errado e tal. E ele fala assim, olha... Você pode até fazer isso, só vou te pedir uma coisa antes, espere você se acalmar e a sua raiva passar, quando você tiver calmo, com ra ou sem raiva, pensando normal, falando normal, a situação tiver passado, já você ruminou aquela situação toda no seu coração, você pode bater na criança. E aí, né, óbvio que a resposta é sim, mas aí eu não vou bater, né, eu não vou chegar lá totalmente calmo e falar assim, olha, agora eu quero lhe ensinar uma lição porque você fez aquilo errado, então eu vou lhe bater e pá e dar uma, uma, um tapa na criança do nada, né, isso não acontece, por quê? Porque isso é uma resposta da nossa falta de controle, da nossa falta de controle emocional, da nossa perda do uso de razão, né, é, então... Não existiria, se existir um momento para você bater nessas condições, aí tudo bem, né, olha, agora eu vou te dar uma palmada, o que você fez foi realmente muito grave e tal, e você vai lá e vai, você bate de forma educativa, né, aí sim é educativo, então dizer que dá uma chinelada toda vez que você grita e perde a paciência é porque é educativo, não é educativo, né, é pra passar sua raiva, né? na verdade uma resposta é essa raiva, às vezes nem passa. Bom, então por que, que é ruim a mãe que faz isso? Ela passa a mensagem o tempo inteiro para a criança que ela não tem o controle da situação. Ela não sabe verdadeiramente como resolver aquilo, como dar uma punição correta, como lidar com aquele episódio de birra, como fazer a criança obedecer ela efetivamente. Ela não sabe fazer nada disso, então ela perde a cabeça, perde o controle, perde, né, perde, enfim, o uso da razão. Então, você passa a mensagem para a criança o tempo inteiro que você não tem o controle daquela situação, né? Outro motivo do porquê atrapalha na educação e nos atrapalha de sermos boas mães, acaba com a nossa autoridade, tá? Ah, mas eu grito, com, e só, ele só resolve realmente, eu, eu até queria não gritar, mas aqui só obedece quando eu dou uns gritos. Bom, isso não é autoridade, né? Isso é aonde você tá chegando com a criança. Quando ela fica com medo, ou assustada, não sei qual é o próximo passo, eu vou lá e obedeço, né? É, então isso acaba com a sua autoridade. É, e aí a criança, o que, que você faz? É um ciclo vicioso horrível, né? Porque primeiro você tá ali tentando falar calmamente. Aí quando você dá um grito a criança vai lá e obedece. Daqui a pouco você grita por tudo, porque você aprendeu e ensinou a criança que é só assim que eles têm que fazer o que eu estou mandando. Né? Não é quando eu falo calmamente, é quando eu grito. Então você precisa gritar por tudo para eles lhe atender. No começo eles vão lhe atender. Mas depois, como o grito já é o normal, nem gritando mais. E aí essa mãe chega aqui no direct e fala, meu Deus, eu grito o tempo inteiro, mas não adianta. Não adianta eu falar gritando com ele, porque ele não faz do mesmo jeito, eu não sei mais o que eu faço. É só quando eu bato. E aí você vai levando o sarrafo ali do estresse, da ira, etc. Vocês percebem essa diferença? Vocês conseguem perceber que é isso que acontece? Aí a criança, ela vai ficando acostumada nesse ambiente, que é horrível, de gritaria, de estresse, de briga, né? Vai, vai crescendo assim. É, e aí, aí causa um outro problema vai prejudicar o relacionamento de vocês não existe mais autoridade 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 que eu ensino aqui né autoridade respeitosa que eu ensino no meu curso que é pautada na admiração no respeito né é, no amor de verdade enfim essa autoridade não existe mais aí prejudica o relacionamento dos dois né aí é um péssimo exemplo para criança porque ela vai crescer nesse ambiente achando que é normal e vai ser muito difícil ela não fazer a mesma coisa com os filhos ou aceitar a mesma coisa dos outros. Né? e aí acaba indo para um casamento que é assim que é essa gritaria, que todo mundo grita aqui enfim, é, é violência, é o estresse é tudo, é normal, é normal porque ela cresceu assim né? pai e mãe gritam o tempo inteiro e, e enfim, né? é meu pai e minha mãe porque, o que a gente cresce dos nossos pais isso é normal, a gente tem que acaba normalizando racionalmente tu para e pensa, gente, mas não é para ficar gritando o tempo inteiro, não quero isso, não quero fazer igual meus pais fizeram, mas quando vê você está repetindo né? porque você meio que normaliza aquele ambiente que você cresceu né? Então assim, não queiramos ser esse exemplo Para os nossos filhos, né? normalizar esse tipo de ambiente é, Que é o que acaba acontecendo né? Ela cresce achando isso E é um péssimo exemplo de controle emocional né? porque você não controla suas emoções, mas você quer que a criança pequenininha ali na hora do estresse, na hora de uma birra, na hora sei lá do que, controle-se calmamente, respire fundo e simplesmente pare o chororô na hora que você quer, do jeito que você quer, né, você falando uma vez só, etc, etc. Mas você é um péssimo exemplo de controle emocional, né, então percebam que atrapalha e atrapalha muito. É... E assim, por tudo isso, além de tudo isso... Essa, essa impaciência constante, ela meio que turva a nossa visão, como eu acabei de falar, né, do que realmente importa, tira a gente, tira essa nossa, essa nossa esse nosso senso, assim, de realidade, como eu falei, né, é, que eu até dei o exemplo lá do, do Matheus, quando o Vicente não queria dormir, é, nos deixa muito voltados a nós mesmas, né? então essa impaciência, ela nos deixa muito voltadas a nós mesmos, assim, é o que eu quero, é como eu queria que as coisas fossem, é como eu queria que o mundo se comportasse, que meu filho reagisse, que meu filho agisse, de preferência sem muito esforço da minha parte, né, é, então tem muito de, de um certo egoísmo aí, e isso gera, acaba nos deixando tristes, né, angustiadas, porque a gente sabe que a gente não tá fazendo é um bom trabalho nesse ponto, a gente sabe que a gente não tá agindo da melhor forma, a gente sabe que a gente queria ser melhor, é, então cria um ciclo assim muito ruim mesmo quando a gente tá mergulhado nesse ambiente, quando a casa tá mergulhada nesse ambiente, né? E por último, como eu falei, a paciência, né? É, é a virtude do amor, ela é filha do amor, né? Só o amor é causa de paciência, como eu disse, é, como falou lá o... É, Pento 16, né? a paciência é o rosto cotidiano do amor, isso é uma ótima frase pra gente ter em mente, então a mãe que é assim o tempo inteiro, ela é, é, essa impaciência sair, enfim, impede a mãe de amar melhor, né? de ser de fato esse rosto do amor pros filhos diariamente, é, então por exemplo, você tá lá, vou dar um exemplo aqui, claro, é, desse rosto cotidiano do amor, né? Você tá lá fazendo as coisas normais que você faz para o filho, porque faz, né, gente? É isso, a verdade é isso. Então você tá lá, sei lá, botando a mesa do jantar, esquentando o jantar e tal. Você pode estar tá fazendo isso tranquilamente. Não você tá cantarolando igual a branca de neve e a cinderela. Mas tranquilamente, tranquilamente, tô lá, fazendo jantar, estão brincando, daqui a pouco você chama, filho, filha, tá na mesa, vem jantar. Papai, eles vêm, se eles não vêm, você vai lá e busca eles. Ao invés de gritar, meu filho, até se estressar, pega eles e bota na mesa. Ó, agora tá na hora de jantar. Então dá um avisozinho, olha, daqui a cinco minutos tá pronto o jantar. vão finalizando aí a brincadeira. Tá, beleza, pá, botou todo mundo na mesa. Você pode fazer assim, é. E você pode. E aí vai lá e pega o um sorriso, serve o jantar, beleza. Ou você pode fazer reclamando, murmurando poxa, todo dia é isso, todo dia é um estresse, vem jantar, vem jantar, ah, lá pela quinta fala, todo dia eu tenho que chamar vocês 20 vezes pra jantar, vocês não sabem que tem que vir pra mesa jantar, e vai lá e buscar, faz o que deveria ter feito desde a primeira, né? vai lá e pega a criança, traz arrastada pelo braço, né? com raiva, torna o momento do jantar estressante e tal, então não tem como isso ser o rosto cotidiano do amor pra aquela criança, ainda que, como primeiro exemplo, você esteja fazendo o seu dever, você tá lá fazendo jantar, né? Cuidando dos filhos, tá enfim, tá fazendo o que tem que ser feito. Mas é diferente, vocês concordam que é diferente, né? São situações diferentes e a gente tem que se esforçar pra ser, de fato, esse rosto cotidiano do amor, né? Não tem limite na paciência. Nesse sentido, tá? Nesse sentido de que, assim, é uma luta pra gente não desistir. Tá? Talvez seja uma luta por muitos e muitos anos, algumas coisas vão melhorando, ah, isso aqui nessa situação já não perco mais a paciência, mas em outras eu ainda perco, aí eu já sei como é que eu luto, já sei como é que eu faço, mas é uma luta da qual a gente não deve jamais desistir, tá? É, bom, me digam se ficou claro até aqui, se, se esclareceu alguma coisa pra vocês, se ajudou de alguma forma aí, é, vocês conseguiram entender de fato, né? se ajudou de alguma forma a esclarecer o porquê dessa impaciência, enfim, o que tá por trás disso tudo, tá? Me falem aqui que eu queria deixar alguns exercícios, tá? Pra, pra gente pensar aí na hora do vamos ver, no dia a dia, pra tentar ter em mente, de fato, é, a, a paciência, né? Tentar ter em mente aí tudo isso que eu falei sobre a impaciência e o que causa, né? Pra gente buscar verdadeiramente ser mais paciente, verdadeiramente, por quê? com as ferramentas necessárias, com os meios necessários, não só dizendo assim, ah, eu queria tanto não gritar, ah, eu queria tanto ser mais paciente, tá bom? Bom, então alguns exercícios, eu vou contar uma história pra vocês, uma história conhecida, talvez vocês já tenham, já tenham escutado, né? É, mas assim, ela é, ela é meio conhecidinha, né? Tinha uma criança, né? um menino já grandinho, que ele era muito enfurecidinho, assim, sabe? Tipo colérico, temperamento colérico. Então, ele se estressava muito, ele se estressava com, com raiva, com fúria, é, e aí, enfim, ou às vezes batia, né, e jogava as coisas, e quebrava, e gritava, enfim, era grosseiro, e fazia isso com muita frequência, né, e xingava mãe, pais, irmãos, enfim, uma criança assim, meio que irada, o tempo inteiro irada. E aí, os, o pai, sabiamente, foi conversar com ele, numa das vezes, vivia conversando, e tal, numa das vezes ele falou assim, olha filho, tá vendo essa porta aqui? Eu quero lhe ensinar uma coisa Toda vez que você perder a paciência né? A criança já tinha consciência disso né, Ela já tinha consciência que aquilo era errado Mas ela não conseguia se controlar Ela ia lá e papapá, jogava as farpas dela para todo mundo que passava pela frente Toda vez que você fizer, tiver um comportamento desse Gritar, bater, jogar uma coisa fora é, Jogar uma coisa no chão né, Quebrar, empurrar, sei lá Qualquer vez que você perder a paciência né? Você vai vir aqui Pegar essa caixa de prego Pegar o um martelo e botar um prego aqui nessa porta Tá bem? Tá bem, papai, é fazer isso. Então tá beleza. E assim o menino fez pelos próximos dias, né? E foi fazendo esse exercício. Então toda vez que ele se estressava, ele ia lá e martelava um prego na porta. Depois outro, depois outro, pegava o prego. se acalmava ali, opa, fiz de novo. Ia lá, tá. Quando ele não percebia, alguém falava, opa, isso aí vai lá. Ia lá e pá. E assim os dias foram passando. No primeiro dia ele colocou uns 40 pregos na porta. No segundo dia ele já colocou uns 30 pregos na porta. E depois ele foi, foi no outro dia 25, no outro dia ele perdeu a luta de novo, já foi pra 30 de novo, depois 20 pregos e depois 15 pregos. E os dias foram passando, com esse exercício de consciência, ele foi conseguindo, né, se controlar mais. E a cada dia colocar menos pregos na porta. Até que um dia, ele chegou e falou pro pai dele, né, pai, hoje eu não coloquei nenhum prego. Né? Hoje eu não coloquei nenhum prego na porta, eu não controlei todas as vezes que eu quis me irritar. Eu não me irritei, eu deixei passar, eu fui mais tranquilo fui mais maleável, poxa, que legal, papai, tô feliz, beleza, né, tô mais consciente e tal. E aí o pai falou, perfeito, filho, maravilha, mamãe, f... é... pai, né, tô a mãe aqui contando, mas o pai falou assim, beleza, o papai fica muito feliz com isso, né, você realmente conseguiu perceber que você tava, isso foi, te, te ajudou a ter consciência, né, você conseguiu perceber o que você fez. Agora pode tirar os pregos, tire todos os pregos da porta. E a criança foi lá, tiu, 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 tirou todos e guardou na porta, na porta, na caixa dos pregos, né, e aí o pai deu a lição final, que é o que acontece com a gente, ele falou, olha, ainda que você tenha tido consciência, ainda que você tenha, consiga hoje se controlar muito mais e quase não coloque pregos na porta, ou não coloque mais pregos na porta, todos os pregos que você colocou no momento da ira, no momento que você perdeu a razão, no momento que você perdeu o controle das suas emoções, estão marcados lá. Né? isso você não vai mais conseguir resolver então a marca que você deixou na sua mãe que você magoou no seu irmão que você bateu no amigo da escola que você empurrou o brinquedo que você quebrou com raiva que agora você não tem mais Enfim, todas essas marcas já ficaram já ficaram lá né? então agora sim, óbvio, vamos olhar pra frente mas toda vez que você for pensar agora você não vai mais pregar o prego na porta você vai pensar nisso você vai pensar que se você não se controlar você vai deixar mais uma marca que não vai mais sair né? Então, é, essa história é muito bom a gente lembrar sempre no nosso dia a dia Para a gente tentar justamente não colocar o prego né? Não fazer a marca que não vai mais sair Porque isso realmente acontece com os nossos filhos né Isso realmente acontece com a criança Quando a gente vê, acontece isso que eu acabei de falar A criança ela já atende só no grito Então você já pensou o que é você acostumar uma criança que só obedece os gritos? Só reconhece o que você fala quando você grita e perde a cabeça, né? E daí pra pior, porque ela se assusta. Então, vamos pensar nisso antes da gente gritar, né? Eu sei que é uma luta, eu também luto muito, inclusive, né? Pra não gritar, pra não perder a cabeça, de, de fato, né? Porque às vezes você levanta a voz, e aí isso é uma coisa muito interessante. Às vezes você vai levantar a voz, isso não é um grito com raiva, não é a perda de paciência, não é é uma opa epa né uma chamada de atenção mas isso essa firmeza da voz que às vezes é, é, eleva o tom da voz e é mais firme é mais sério só vai ser percebido essa é importante a gente pensar essa diferença né a mãe que fala mais firme que olha para a criança e a criança já entendeu que fala mais firme que faz um tom sério sem gritar e perder a cabeça acho que às vezes enfim eleva o tom de voz às vezes nem nem eleva né isso é muito do temperamento da, da que fala mais assim mesmo ou não, né, mais eloquente, eloquente ou não, mas enfim, a mãe só consegue resultado com essa mudança sutil quando o resto do tempo é uma mãe alegre, é uma mãe calma, é uma mãe controlada, né, é uma mãe, é, enfim, gentil realmente, amorosa, aí a criança percebe essa diferença, Quanto não tem é o tempo inteiro gritando e tal, não sei o que, não adianta, você vai fazer o tom firme, o tom sério, não sei o que, é outro estresse, né? Você entrou naquela bola de neve que eu acabei de falar, então é importante a gente ter em mente. Dá pra chegar ao ponto que a gente vai elevar o tom de voz só, uh, nem elevar, mas assim, depende do elevar, mas fazer um tom de voz firme, mais assertivo, mais sério, e a criança nos escutar, porque o resto do tempo a gente não é assim, tá? Então é importante. Então, um eu, queria fazer algum, eu queria deixar alguns exercícios aqui, não que você vá fazer todos, mas tenta aí, faz o que, que você se sentir melhor, né? É, uma outra coisa também rápido antes de eu entrar nos exercícios, propriamente dito, é a gente ter, estar prevenida, para não ser pega de surpresa pela ira, né, pela impaciência. É, então, estar prevenida significa o quê? Você ter consciência, autoconhecimento, do que realmente lhe deixa estressada, os gatilhos que te disparam a ira. Né? Então começou o chororô, aquela briga, aquela você já sabe. Não espera ser pega de surpresa pela, pela ira, né? Começou a reclamar ou a pensar, ai meu Deus, lá vai, vai começar tá, 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 na impaciência, na reclamação, na murmuração. Já ganha um pouco de consciência. Faz uma das coisas que eu vou ensinar agora, ou sai de perto para se acalmar, né? Ou vai beber uma água e depois resolve. Enfim, ou lembra do que você aprendeu sobre o que fazer naquele momento efetivamente, né? Pra gente não ser pega de surpresa, porque aí quando a gente é pega de surpresa, a mesma coisa já vai pro espaço. Quando a gente vê, já foi, já gritou, já, já, enfim, já fez tudo que a gente não gostaria de ter feito. E é importante também que a gente tenha paciência com nós mesmas, tá? Não entrega o jogo, porque quando a gente desiste da gente, a gente não tem paciência nem com a gente mesmo, ah eu não vou conseguir não isso não é pra mim, quando eu digo que eu vou tentar não gritar quando eu vejo eu já tô gritando, não passa dor minutos minuto eu me estressei de novo tudo bem, nós somos humanas, a gente não pode desistir da luta é né? isso é ter paciência consigo mesmo minuto que você perceber que você caiu, levanta não entrega o jogo pra daqui da próximo estresse que você, sei lá, chegar ao extremo bater na criança e tal, você pensar, não, realmente eu vou tentar de novo, não, no minuto seguinte dei um grito, no minuto seguinte, ai, eu não queria ter gritado, tá bom, filho, vem cá, vamos conversar ou então, não, deixa eu me acalmar, depois eu chamo ele pronto, no minuto seguinte, tá é, são essas pequenas lutas que vão fazendo a gente conseguir, né é, isso é importante, mas vamos lá é, outro exercício que a gente pode fazer, é bom, e aí voltando pro exercício do pregante, que eu é um, esqueça, né então, a, dessa história do prego, você vai, você vai pegar, obviamente, um prego ou uma tábua, que não, é, não deve ser fácil. Se tiver, pega aí uma tábua e um prego e vai martelando o prego. Mas é, você pode pegar um papel e uma caneta. Deixa a sua mão, um bloquinho daqueles pequenininhos, como, às vezes tem uns que já vem com a canetinha do lado, fica bem prático, tá sempre por ali. Gritou, perdeu a cabeça, deu uma impaciência, deu uma segurada na criança, fez qualquer uma dessas coisas que a gente falou e que você sabe que você não gosta de fazer, não gostaria de fazer, não é o correto, vai lá faz um pontinho, né, para representar ali o buraco do prego é, e aí você vai pegar e fazer, vai juntar isso, um segundo exercício que eu queria deixar para vocês que é o exame de consciência da paciência né, todo dia à noite lá na sua cama, antes de dormir demorar um minuto não tem porque não fazer, você vai pensar o que que eu fiz bem hoje o que que eu fiz mal hoje e o que que eu posso melhorar amanhã o que que eu fiz bem hoje? Ah, aquela hora quando eu achei que eu ia me estressar né, tava todo mundo gritando, tava cheio que ia me estressar eu fui lá na cozinha, tomei um copo de água respirei fundo pensei, né pedi ajuda ali de Deus, meu, meu Deus me ajuda, né me mantém paciente me mantém centrada voltei e lidei com, com a situação tranquilamente foi tão bom né, pensa sobre isso mesmo, foi tão bom que uma situação que se eu gritasse deixaria tudo mais inflamado, as crianças mais estressadas, um gritando com o outro foi um, foi outro, não sei o que eu consegui resolver, porque eu cheguei calmamente e falei, gente, tá, vamos resolver, tá bom, né, vamos lá. E pronto, e acabou, e passou, e eu fiquei super feliz de ter conseguido hoje dessa forma. Beleza, o que é que eu fiz bem? Se teve um ou dois, vai pensando, o que é que, você, o que, é que eu fiz mal? Bom, mas aquela hora que ele não me ouviu, eu fui lá e saí puxando a criança pelo braço. Nem gritei, mas saí puxando a criança pelo braço de um jeito que não foi legal. Eu fui irada, né? Querendo ou não foi irada, porque eu saquei, garrei o braço da criança, apertei o braço da criança e levei ela pra mesa de jantar de qualquer jeito. Isso foi mal, né? Isso não foi legal. Tá lá no meu, no meu exame de consciência. E aí você pode juntar com um o exercício do, do caderninho, né? Vamos ver lá meu, meus pontinhos, né? O que, que eu fiz? Foi muito? Foi pouco? Foi mais que ontem? Foi menos? Né? O que, que me tirou mais a paciência ao longo do dia de hoje? Enfim, faz um exame de consciênciazinho. E, e a ideia disso é que você tenha um propósito pro dia seguinte. O que que eu posso melhorar amanhã? Né? Então, de repente, foi a situação lá que aconteceu. E que no fim das contas, e acontece, tá, gente? A culpa foi sua. Né? Foi você que deixou atrasar o horário quando você se despertou porque você se distraiu. É, tava tudo atrasado no horário do jantar porque você tava lá, sei lá, no celular. E aí você já foi embora, que agora tá tarde embora todo mundo dormir. Não, não, não peraí, amanhã eu não vou fazer isso, amanhã eu vou cumprir meu horário, amanhã quando der 6 da tarde que eu for começar esse processo de, de jantar, banho, botar pra dormir, eu vou largar o celular longe, parênteses, tá gente, o celular nos atrapalha muito, muito, faz a gente ficar dispersa, faz a gente dividir o coração, que eu vou falar já já, o que é, ou seja, faz a gente se estressar muito mais com as crianças e descontar muito mais nele, as neles as coisas ali durante o dia, né? Porque eles é como se eles tirassem a gente de um transe que a gente já, já levanta o olho do celular respondendo de forma grosseira, estressada, irritada, impaciente. Então vamos lá, voltando para o exame de consciência. O que, é que eu vou fazer melhor amanhã? Então pode ser, ah, amanhã eu vou seguir direitinho a rotina para não ter esse estresse, que hoje a culpa foi minha, eu que deixei atrasar e depois eu que briguei com as crianças. Amanhã eu vou largar o celular longe, quando chegar nessa hora do almoço que é estressante, ou nessa hora de fazer, dar o jantar e vou fazer as coisas com mais calma, com mais paciência, com mais atenção no que eu tô fazendo, tá? Então ficam aí dois exercícios, tá? Do papel e da caneta pra fazer a marquinha do prego, sempre que você perder a paciência, se irá ou fazer algo que você sabe que você não deveria estar tá fazendo. E o exame de consciência da paciência. O que, que eu fiz mal? O que, que eu fiz bem? O que, que eu vou fazer melhor amanhã? E uma terceira coisa que é importante... É uma coisa que eu já falei aqui várias vezes, né? São Tomás de Aquino, ele fala que a ira nasce do desejo, né? A ira nasce de um desejo. Né? Vários, é, na verdade, filósofos e tal, vão, teorizam por esse caminho. Então, e aí por, que, que, ela, por que, que ela nasce? Ela nasce de um desejo e ela acontece quando existe um obstáculo entre a gente e aquilo que nós queremos, né? Aquele objeto ali, aquela coisa desejada. Aí a gente se ira, né? Então, a gente precisa ter, ter consciência disso. Então, pode ser que o nosso desejo fosse que o dia corresse tranquilamente, que não tivesse nenhum estresse na hora de jantar, que eu conseguisse ler esse livro aqui sentada por meia hora, sem nenhuma criança me chamar. Né? São várias coisas esse nosso desejo. Né? Alguns irreais, alguns até seriam possíveis, mas ainda assim é um desejo, é algo que a gente pensou e quis, né? e alguém vem, pá, vira um obstáculo e nos atrapalha de chegar até eles. Normalmente... A criança, né? já que estamos falando disso Mas pode ser o marido também, pode ser muitas outras coisas Mas estamos falando dos filhos é, E aí os filhos nos impedem De chegar nisso, ou seja Num ambiente organizado que a gente queria, mas eles foram mais bagunçar. Numa hora do jantar tranquila Numa criança que dormisse pontualmente Na hora que eu coloquei ela na cama Sem me dar trabalho no né? momento que eu queria ter sozinha e não consigo Porque hoje eles estão com um caramba aqui em casa É uma gritaria, um choro por tudo Nasce na, na, não, entra um obstáculo Entra um, um, algo que te atrapalha, que se coloca entre você e aquilo que você desejava. E daí nasce a ira, daí você se estressa. Então, o seu coração se divide, né? É, o coração tá naquilo que você queria... Né, a tua cabeça, o teu coração tá naquilo que você queria, mas você tem uma outra coisa para atender aqui, mas você não está plenamente ali atenta àquilo. Né? Aquela criança que precisa da, da sua atenção, aquela criança que precisa que você esteja de fato atenta para colocar para dormir pro banho, para jantar, enfim. Então uma, uma ideia é a gente pensar com o que o meu coração está dividido agora. Né? Eu vou começar a me estressar com o que, que meu coração está dividido agora. Ou seja, o que, que eu realmente queria. Uh, que a criança está atrapalhando, né? Que essa situação atrapalhou, que esse atraso atrapalhou, tá? Então, pensa na hora, porque, porque a verdade é essa, o coração não está ali de verdade. E aí você perde a paciência, se ir, enfim, tudo isso que a gente já falou aqui. E funciona muito esse gatilho, viu? Já funcionou muito comigo, é, quando eu entrava, assim, para fazer os meninos dormirem, o Vicente principalmente, o Vinícius pequeno, que é, ainda estava nessa fase de demorar mais para dormir, e era assim, era eu entrar pensando no que eu tinha que fazer depois que eles dormissem, porque normalmente meu trabalho aqui é quando eles dormem, né? Quando eles não estão por alguma razão, né? Enfim, durante o dia eu tô com eles. Então, quando eu entrava pra fazer um deles dormir no quarto, pensando, quando eu sair Ah, se eu sair até umas 9 horas, ainda tá cedo, beleza, eu vou trabalhar até umas onze e meia, tranquilo, eu tenho que fazer aquilo, aquilo, que já tá ficando atrasado, aí, porra, termina essas duas coisas bacana. Aí eu entrava pra fazer ele dormir, mas eu entrava o okay, quê? Com a cabeça no que eu tenho que fazer depois, né? Entrava sem celular, né? Eu costumava entrar sem celular no quarto pra fazer de dormir desde sempre, né? Às vezes agora que eu levo, porque eles escutam a historinha no Spotify, no Spotify, quando o quarto já tá escuro, enfim. Mas eu entrava sem celular, então às vezes ficava perdida no horário. Se eles começassem a demorar, se tivesse uma choradinha, se tivesse... eu começava a me estressar, começava a me irritar, de forma, é, de forma, assim, sabe, injustificada. E às vezes eu saía achando que tinha passado uns 40 minutos, essa criança não dormia, já tá toda atrasada. Quando eu via, tinha passado 20. Olha como a gente perde a, a razão, né? Total. Perde a emoção mesmo. E aí eu comecei a perceber isso. Eu falei, bom, quanto mais eu entro ansiosa pelo que eu tenho que fazer lá fora, né? Pior fica, porque a criança percebe essa ansiedade. Eles sabem né, que você já tá impaciente, a sua impaciência eles sentem, enfim. Então eu comecei a fazer o exercício de, ó, oh, é o seguinte, eu vou entrar pra fazer a criança dormir. Se eu sair 8 e meia, 9 horas, isso é quando eles eram menorzinhos, né, agora até dormi mais cedo, mas bebezinho às vezes demora mais, mas se eu saísse até 8 e meia, 9 horas, beleza, eu vou fazer o que tem que fazer, se eu sair só 10, eu faço só isso que é o mais urgente, se sair, eu não quero saber, quando eu sair eu vou ver a hora e eu vou ver o que é mais urgente, o que eu faço, o que eu não faço, ou então eu vou até de madrugada mesmo se não tiver jeito, ou então pronto, acabou, então eu vou entrar e vou focar em fazer essa criança dormir com calma, com paciência, do jeito que tem que ser, depois eu resolvo outra coisa. Era dito e feito, quando eu entrava assim no quarto, eles colaboravam de uma forma, dormiam numa rapidez, era tudo muito mais tranquilo, que eu ficava assim besta de ver, sabe, besta de ver quanto que eu mesma criava aquela situação, né, e aí a gente vai perdendo de fato a paciência, então, um outro exercício que você pode usar aí é ter essa frase na cabeça, né, essa frase, é, com que o meu coração está dividido agora? O que é que eu queria? Eu queria dormir tranquilamente, assim, né? Eu queria dar uma descansadinha depois do almoço, e eles não me perturbas. Eu queria falar, isso é um desejo também, né? Um desejo é... não irreal, na verdade, mas se a gente não sabe como fazer isso, acaba sendo um desejo real Mas assim, eu queria falar e eles obedecessem. Eu queria falar uma vez só e queria que eles obedecessem. Esse é um desejo, né? E a criança acaba sendo um obstáculo para chegar lá, porque ela não vai obedecer quando você falar a primeira vez só, né? Nem sempre vai ser assim. Você precisa saber o que tá fazendo para ensinar a chegar nesse ponto. É, então, se pergunta, qual que é esse meu desejo agora, no momento, que eu preciso abrir mão para focar na criança, para ser mais paciente, para não deixar a ira me dominar, tá bom? Bom, gente, de exercícios era isso, né, eu espero que vocês tenham gostado aqui, não sei quem tá agora, pegou é, o conteúdo desde o começo, mas, Ei, troquei o filtro. Mas me digam aqui se ajudou, se vocês conseguiram entender né, o que está por trás disso tudo, é, que exercício aí vocês vão fazer. Tem uma outra coisa também, que eu até falei ontem, né? Já ia esquecendo, eu falei para vocês terem pensarem numa vela também. Qual era o sentido da vela? É ser algo que lembre você... De, porque às vezes a gente até esquece que a gente estava nessa tentativa né, de ser mais paciente. Então, que lembre você de tentar ser mais paciente, tá? É, então, você pode deixar ela ali acesa em algum lugar... E toda vez que você olhar para aquela vela acesa... Uma vela acesa tende a chamar a nossa atenção, né? Você lembra desse, dessa sua, de estar tá consciente, tá? De tudo que eu falei aqui... De, tá de se prevenir, de não ser pega de surpresa... Né? Lembra de todas as coisas... Que é só uma criança, tá? Uma outra coisa que ajuda muito... É você pensar... Pensar assim... Isso foi até a... Ai, quem foi? A Tatiane Amaral, eu acho, que passou esse exercício... Num, num e-book de paciência que ela tinha, bem legal que ela fazia, e é bem legal mesmo. Você pode pensar assim, no nome da criança, do seu filho, fala o nome dele, alto assim, até em voz alta, e a idade da criança, né? Então você vai, não é possível que você... Calma, peraí. Aí você pensa assim, Vicente, dois anos, né? Então traz, o que, que, que isso ajuda? Trazer para a realidade, ser mais objetivo. Então, peraí, eu vou perder o controle emocional, eu vou bater, eu vou, sei lá o quê, com o Vicente, meu filho, de dois aninhos, de dois, dois anos, né? Por quê? Porque eu tô num, numa numa expectativa irreal da, da, de comportamento pra idade dele, né? Então, traz consciência, traz pra, pra, pra ser mais objetivo aquilo, pra você, pra você tentar fazer esse exercício de não perder o controle. Beleza? Gente, era isso, tá? É, dá pra falar muito sobre paciência, muito mesmo, né? Eu vou colocar, inclusive... Ai, meu Deus! É, eu falo muito ao longo do curso, meu curso é a Bússola da Mãe que Educa, tá? É um curso completo sobre educação de filhos e lá eu coloco quais são os princípios essenciais, assim, fundamentais pra você dar uma boa educação pra criança, né? E isso, muitas vezes, está por trás de tudo que a gente fala aqui, né? Porque quando eu falo assim, ó, você precisa ser objetiva, olha a situação e como é que você vai agir? Vai gritar, vai perder a cabeça? Né? e não saber como agir faz a gente perder a paciência com muito mais facilidade, né? tanto que eu que sou uma pessoa de natureza, impaciente, lutando, tá a gente não quer dizer assim, ah, sou assim mesmo, que não, tô na luta aqui, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai lutando. Mas eu, mas eu sou de temperamento quente, eu tenho essa tendência, eu consigo muitas vezes não perder a paciência, não gritar, não, sei lá, perder o controle, perder o uso da razão, porque eu sei o que fazer naquela situação, eu entendo que é normal, eu entendo que faz parte do comportamento, eu sei como, como ajudar a criança a não agir assim, hoje cada vez menos assim, ou seja, amadurecer, né, então ter o conhecimento do que fazer ajuda muito a gente. E essa parte eu ensino na, búss na bússola da mãe que educa, né? E outro, um aprofundamento desse, desse conteúdo aqui de, de paciência também, porque ele pode nos ajudar em várias áreas da vida, né? A gente focou muito aqui na educação dos filhos, mas assim, muitas vezes é uma família inteira padece pela falta de amor e de paciência ali no, no, no centro da família, né? O casamento, a relação com os filhos, enfim... Então, a gente tem que realmente cuidar muito disso. Pra manter essa, essa alegria na nossa casa, né? A gente, a gente tentar ser esse termômetro tá? de, de alegria, de paciência, de calma. É, a, nós, mulheres, temos ainda mais isso, porque a gente acaba sendo essa, essa, esse, tem, esse, esse tempero mesmo da casa, né? A cor... A, 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 digamos assim, o um, um sentimento, a emoção que psh, meio que domina a casa, então quando a gente não tá bem, a gente tá estressada, parece que tudo vai acontecendo, né, vai acontecendo alguma coisa, quando vê o marido também se estressou o filho e tal, e aí ficou psh, um caos, como a é na hora que meu filho chama atenção, chama atenção como? Ele quer chamar a atenção, sei lá, ele faz birra, você joga no chão, como que é? A gente precisa entender um pouco mais o contexto, a situação, para saber como agir. Né? Dificilmente, eu não acredito nisso, e por isso que eu não ensino assim no meu curso. Né? Uma forma de agir nessa situação, uma nessa situação. Né? É, lá eu falo quais são os princípios essenciais, embora tenha de forma muito prática, por exemplo, e falo aqui no Instagram também, vários conteúdos gratuitos, é, de forma muito prática, o que fazer efetivamente. Várias possibilidades, mas ensino o que fazer efetivamente. Né, na, na hora desses comportamentos, tem até um, uma ferramenta que eu uso que é o protocolo de emergência, né? então na hora da birra, está acontecendo isso, vai dessa forma, tá acontecendo aquilo, vai dessa forma, né? algumas possibilidades, enfim, venho percebendo que o mau comportamento dele é para chamar atenção. Olá mãe, eu vou fazer uma interrupção rapidinha nesse programa, mas é por um bom motivo, se você quiser entrar no meu curso de educação de filhos, A Bússola da Mãe que Educa, eu vou deixar o link para acessar aqui na descrição desse episódio. O objetivo é que a vida com os filhos seja muito mais leve e responsável. Lá tem aulas para você identificar a fase de desenvolvimento do seu filho, saber se o comportamento dele está dentro do esperado para a fase em que ele se encontra, sobre as cinco linguagens do amor das crianças e como fazer o seu filho se sentir amado de verdade. Tem aulas sobre como definir uma boa rotina e que acaba com aquele caos e estresses do dia a dia. Aulas sobre como ser uma autoridade para o seu filho de forma respeitosa. Tem aula sobre obediência, choro, birra, correção, sobre paciência e também sobre os quatro temperamentos humanos na educação dos filhos. Além disso, tem encontro Tira Dúvidas Comigo ao vivo com muita frequência. Tem uma comunidade também com a minha moderação para você entrar em contato com outras mães que estão vivendo a mesma coisa que você. E tem desafio para colocar tudo isso em prática e realmente colher os resultados. São três anos de acesso. O programa tem garantia de 30 dias, então você pode entrar, ter acesso a tudo isso que eu falei aqui, aplicar na sua família e depois decidir se realmente você quer ou não contar com a minha ajuda. O importante é o futuro dos seus filhos. Vai lá e confere. Agora fica aqui com o resto do episódio. Um beijo. Eu não vou ter como aprofundar aqui se é mesmo para chamar a atenção ou não. É, pode ser que não seja, pode ser que seja mesmo, mas vamos que seja. Se ele tá precisando chamar a atenção, você tem que resolver a causa da falta de atenção dele, né? Ele não tem atenção, então... isso acontece, é uma das coisas é, que estão por trás mesmo do mau comportamento da criança, que é o que a gente fala que é o tanque de amor, né? É, até, tá, é um dos módulos do, do meu curso, que é o amor irrestrito. A criança precisa disso para se, se desenvolver plenamente. E a, a falta dessa atenção, que muitas vezes, óbvio, não é proposital, não é consciente da nossa parte ela desencadeia uma série de mau comportamento mesmo é, da, da parte da criança então precisa ver isso primeiro né que a gente fala do tanque de amor porque é, um, é como se fosse um tanque de gasolina né? às vezes está cheio, às vezes a gente deixa esvaziar coisa que a gente não deve fazer às vezes a gente precisa aprender a linguagem de amor da criança para que a gente possa falar de fato a linguagem de amor da criança né o que, que são as cinco linguagens de amor tem conteúdo aqui sobre isso também é, eu ensino lá no curso, na prática mesmo né? como usar cada uma delas é, é a forma com que nós, todos nós temos, e estamos falando da criança, então, na forma com que aquela criança se sente verdadeiramente amada. Então, às vezes, a gente faz um mundo de coisas pra criança, mas a linguagem de amor dela é toque físico. E aí, nesse ponto, a gente tem dificuldade. Porque não é a nossa, porque a gente não cresceu assim, seja lá porque for, a gente não é muito do abraço, né, do estar do tá junto, do toque e tal. Mas a criança tem essa linguagem. Ou seja, a criança vai chamar a atenção, ela vai se sentir... É, ela não vai se sentir amada muitas vezes, ou ela vai ter alguma falta ali que não tá, se, que não tá sendo completa, por quê? Porque a linguagem de amor dela é toque físico, e, e de tudo que você faz, você se esforça, e, e faz tudo pela criança, e tá junto, e, e leva, e fala, mas você não tem essa facilidade, né? Então a gente precisa conhecer a linguagem de amor da criança, às vezes ele tá chamando atenção, porque não tá tendo atenção verdadeiramente, né? Tem que, tem que avaliar, pode ser simplesmente isso. Que é aula do seu curso que ensina sobre o que fazer na hora que a paciência falta e a gente quase perde a cabeça? Bom, tem algumas aulas que eu falo sobre isso, né? É, no, nesse módulo do amor irrestrito, eu falo, né? Na, 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 no módulo de autoridade, eu falo mais, tá? Quando, no módulo da autoridade respeitosa, eu falo o que fazer na hora da birra, o que não fazer na hora da birra, quais são? E aí é um ponto muito importante. Quais são os, as consequências, os castigos, a punição, enfim, chamem como vocês quiserem. Pra mim é consequência né, de algo que a criança fez e a gente precisa ensinar. Muito simples. É, então, nessa aula, quais são os castigos e as consequências mais adequados? Como que a gente pode dar um castigo, uma consequência que seja né, é, adequado para a idade, para a situação? Porque às vezes a gente faz tudo errado, né? Pra tudo que a criança faz, eu tiro a TV. Você tá errando, porque não tem como ser a mesma coisa pra tudo. É, e nessa... nessa Nesse ponto, é o que ajuda muito a questão da paciência. Por quê? É porque é justamente quando você não sabe o que fazer. Né? Então, ao invés da criança faz uma coisa errada, você não sabe o que fazer, você grita, você perde a paciência, você se estressa, você já tem na sua cabeça, e inclusive eu recomendo no livro que a gente faça, de fato, por escrito, vários livros e autores de educação, né, de fato, falam sobre isso, que você tenha, inclusive, por escrito, porque as crianças elas não inovam muito nas coisas que eles fazem, que nos tiram do sério. Não tem muita inovação. É basicamente a mesma coisa, é desobediência, é briga com o irmão, é um, sei lá, uma birra, um choro aqui, é um não sei o quê, são as mesmas coisas. Então já tenha pensado no momento da calma, no momento de clareza, no momento que você tá lá, sei lá, assistindo a aula da Jéssica e você pensou, tá, agora eu vou parar essa aula aqui e vou fazer quais são as consequências para essas situações que me tiram tanto do sério. Porque aí você vai saber que você tá fazendo algo que de fato vai ajudar a criança a melhorar aquele comportamento. E aí na hora, ao invés de perder a cabeça, você age desse jeito que já foi planejado, né? Então nesse, nesse eu falo muito também, o que, é que a gente faz na hora da birra, o que, é que a gente não deve fazer... Né? uma aula mais aprofundada da paciência também, da virtude da paciência efetivamente, do amor irrestrito porque o amor incondicional tem tudo a ver com isso, né? na hora que falta paciência, falta amor né? você não deixa de amar a criança naquele momento você não desliga o seu amor pela criança mas falta amor, né? então quando eu falo sobre isso também, eu explico essa questão Oi, Cássia, vai sim, vai ficar salva, inclusive nós já estamos terminando, é, e aí eu vou deixar salva aqui no feed. Respondeu, Léo, a tua dúvida? Então tem, tem algumas coisas lá, e, e outra coisa também, até no primeiro módulo que fala do contexto de desenvolvimento da criança, ou seja, é, que fala... Que fala o que esperar em cada fase da criança, né? A desobediência de uma criança de dois anos e a forma como eu vou agir é muito diferente da desobediência da forma que eu vou agir com uma criança de oito anos, de sete anos. O que esperar de cada uma delas é muito diferente. Então, até nesse primeiro módulo, eu falo sobre isso também, né? Essa consciência também nos faz ter mais paciência, né? Porque a gente espera um pouco mais ou um pouco menos do comportamento da criança quando a gente tem noção disso, né? Não à toa, é muito difícil, as mães passam madrugadas acordadas, né? acordando 20, 10, 15 vezes, quando o bebezinho é recém-nascido, né? é, enfim, poucos meses, bebezinho, e não perdem a paciência com a criança, não gritam, por que você quer mamar de novo? Volta para dormir. Por quê? Porque você entende que aquilo é o comportamento daquela criança, né? Essa é a fase dele, ele acorda e quer mamar, ele dorme, ele acorda várias vezes, ele troca o dia pela noite, você tem consciência daquilo, mas das outras fases, a gente esquece de estudar. E a gente não tem mais consciência, a gente só estuda até ali a amamentação, os três meses e tal, né? Quando é muito na introdução alimentar e depois para. Aí você não sabe mais o que fazer, não sabe mais o que esperar da criança, não estuda mais, não se informa. E aí fica aí agindo pelos instintos, né? Se deixando levar na imaturidade pelos seus instintos e impulsos. E aí você vai educar a criança desse jeito. O que é bem, bem problemático, né? Meus dois sobrinhos tiveram a mesma criação, mas um não tiro o celular... Mas para um tirar o celular funciona e para outro só piora a situação. Perfeito, Léo. Muito interessante esse comentário, né? Porque as crianças, elas têm... E eu, e eu ensino isso também. É até bom tu falar, porque lá quando eu falo do castigo e da consequência, eu falo sobre isso, né? Uma mesma consequência para os seus filhos não vai ter a mesma... Não vai funcionar da mesma forma, né? Porque eles são pessoas diferentes, têm temperamentos diferentes, né? Nessa fase da criança, pequenininha e tal, assim, criança, né? O temperamento fala muito alto. Porque a personalidade que é a nossa misturinha aqui, né, temperamento, personalidade, caráter, ela ainda não, tá, ainda não tem tudo isso quando a criança tem 7 anos, 6 anos, ela está começando a ter uma personalidade, então ela é muito, se deixa muito levar pelos seus impulsos, naturalmente, e aí os temperamentos, que são essas tendências à reação diante das situações, falam mais alto mesmo, né, vão falar a vida inteira, mas a ideia é que a gente amadureça e consiga né, contornar isso. E aí, por isso as crianças são diferentes. E quando a gente tenta fazer tudo igual para os nossos filhos, a gente está sendo injusto, né? A gente pensa que é justo, assim, não, é justo porque se assim é assim com um é assim com o outro. Na verdade é injusto porque, por exemplo, nesse exemplo que o Léo deu dos sobrinhos, né? Uh, você vai tirar o celular dos dois, né? Ou então deixar sem TV, sem celular, tirar, enfim. Você vai deixar dos dois, mas um deles não tá nem aí. Ah, fez uma tolice lá, tira o celular dele, ele não tá nem aí, ele vai pra próxima, vai pro brinquedo e daqui a pouco ele até esqueceu que ele tá brincando de celular, ele nem se importa, não quer nem saber. E para o outro, na justiça, né, na, na tentativa de ser justo, você tira o celular também. Aí a criança faz o quê? Fica estressada, chora, briga, fica realmente chateada. Daqui a pouco ela pensa duas vezes antes de fazer a mesma coisa, porque ela vai perder o celular e ela não quer perder. Né? Então, é, é diferente. E aí o outro que não tá nem aí, faz de novo daqui a pouco, ou seja, não funciona, né, como ele falou, por quê? Porque pra ele não tá nem aí, dá um minuto que passou, que tirou o celular dele, ele, ele vai fazer outra coisa, ele não quer mais nem saber. Então, você quer fazer a mesma coisa com crianças diferentes, com um vai funcionar, com o outro não vai funcionar, né, então não, não vai ser justo, primeiro, não vai ser, não vai ser produtivo, né, ou seja, não vai ensinar nada que é o que você gostaria que acontecesse, e também não vai ser justo, um irmão vai olhar pro lado e vai falar, ele nem liga, o que adianta tirar a tela dele? Ele vai brincar, ele não quer nem saber, né, eu fico estressado aqui, faz outra coisa com ele, bota ele lá no quarto, porque ele não gosta de ficar sozinho, né, entendeu? Então aí que você vai falar, opa, peraí, eu tenho que descobrir o que, é que funciona com essa criança aqui, eu tenho que saber conhecer o meu filho, é importante isso, até isso a gente precisa é, aprender de novo, né, a conhecer o outro, eu fiz uma aula recentemente, é, eu fiz até aberta no YouTube, mas agora está lá na, na plataforma do curso, que é justamente conhecendo os filhos, né? conhecendo melhor os filhos, porque a gente só ama melhor aquilo que a gente conhece, né? a gente só ama o que a gente conhece, e aí a gente consegue amar muito mais se a gente conhece melhor, então eu fiz essa aula justamente nessa tentativa de ajudar, porque o que, que, que a gente tem de meios para conhecer melhor a criança? O Leo falou, é assim mesmo, pois é, não é assim? É, e uma, um dos meios de conhecer melhor, que eu citei agora, é justamente o temperamento, para não acontecer isso aí. Né? Comigo era assim mesmo também, eu me sentia super injustiçada quando eu era criança, porque o meu irmão mais velho, que é super sanguíneo, né que é o temperamento dele, ele era brincalhão e tal, e aí tirava uma onda, mas ele enchia o meu saco sem ninguém ver, me implicava com tudo, fazia tudo que eu não gostava ali, quietinho, sem ninguém ver. Quando eu perdi a paciência, que eu gritava, que eu tinha um ataque estérico, só sobrava pra mim, eu me sentia super injustiçada, né, porque era só essa parte que se via. Aí o que que acontecia? Eu respondia, e aí obviamente, né, tava errada, respondia com meus pais, sobrava mais para mim ainda, ficava... e o que que o meu irmão fazia? Mas ele que começou, aí ele tirava uma onda, tirava uma graça, ficava tudo bem, era bom. e aí ficava tudo certo com ele, eu me sentia super injustiçada, né, porque nós tínhamos temperamentos diferentes, né, e os meus pais não tinham esse conhecimento na época, então eles não conseguiam ver o que estava que que acontecendo de fato ali, né? é, então para eles era assim, Jéssica é estressada, louca, que responde dessa forma e o, e o Roninho é o, é o brincalhão, o baoba, leva tudo na boa, porque que ela não leva tudo na boa desse jeito também? Né? Ninguém via ele me irritando no, lá no, no cantinho, então a gente tem que ter esse olhar atento assim, para os nossos filhos né? e buscar o conhecimento que puder nos ajudar nisso, Gente, prendi vocês mais de uma hora aqui nesse horário de meio-dia, né? Que não é fácil, mas muito obrigada pela participação, espero ter ajudado. É, vou tentar deixar salvo aqui no feed, tá? Quem quiser conhecer o meu curso, o link tá lá na minha bio. aí é a bússola da mãe que educa. E qualquer dúvida também pode me chamar no direct que eu vou, eu vou ajudar vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa tarde.